0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer neuen Folge sprechen wir über euv lithografie für die Chipherstellung. Bis gleich! CT, Bitrauschen. Der CT. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über EUV-Lithographie, also die Belichtung von Chipwafern mit Licht bzw. Strahlung aus dem extrem ultravioletten Spektrum. Hallo Christoph. Ja, hallo Carsten. So, ich habe jetzt gerade mal sehr deutsch angefangen, EUV-Lithographie. Wir wissen beide, äh, das heißt eigentlich...
1: euv lithography
0: Und steht für...
1: Extreme ultraviolet oder auf Deutsch extrem genau. ultraviolett. Ich glaube, hier würde man vielleicht eher sagen, in Deutschland fernes UV, ähm, weil damit gemeint ist, dass es im, also Strahlung oder eigentlich Licht aus dem ultravioletten Spektrum ist, aber eben dem von dem sichtbaren Bereich entfernten Wellenlängenende, mhm. also bei ganz kurzen Wellenlängen.
0: Also fast schon nicht mehr UV, sondern das, was danach irgendwann kommt. Ja,
1: weiches Röntgen, das geht mhm. ja, mit dem Röntgen, ob das jetzt weich oder hart ist. Also man, man sagt dann, <lacht> bei 10 äh, Nanometer ungefähr beginnt der Röntgenbereich. Also mhm. es gibt so, die, die Definitionen sind nicht wirklich scharf und es kommt auch nicht so drauf an. Und ähm, EOV-Strahlung, mit der man jetzt arbeitet, die liegt bei 13,5 Nanometer, also immer noch etwas oberhalb. Aber das hat mit Licht nur noch wenig zu tun, da kommen wir später noch drauf. Es gibt mhm. zum Beispiel gar keine Glaslinsen mehr oder äh, da geht es mehr um Spiegelsysteme und sowas.
0: Warum müssen das denn jetzt so kurzwellige Wellenstrahlungen sein? Licht, das sagst du ja, ist es nicht mehr. Es hat doch bis jetzt eigentlich immer prima noch mit beinahe sichtbarem Licht funktioniert in der Immersionslithographie, oder?
1: Ja, das kann man natürlich immer sagen. Hat doch bisher geklappt. Also ja,
0: war doch alles der
1: gut. Der springende <lacht> Punkt ist ja, dass man vor vielen Jahren gar nicht dachte, dass das überhaupt klappt, was heute klappt. Also das ist ja immer wieder in der Halbleiterfertigungstechnik. Äh, man kann natürlich die Physik nicht austricksen, aber man hat immer wieder neue Methoden gefunden, die ähm, bewährte Technik äh, weiterzuführen und mit Tricks eigentlich gearbeitet. Mhm. Das heißt, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Chip entsteht, dann ist ein ganz wesentlicher Schritt dabei, dass man solche Funktionsschichten erzeugt. Das heißt, da liegt erst so ein Isolator und dann kommt vielleicht irgendein Material wie spezielles Siliziumoxid oder eine Metallschicht dazwischen. Ähm, der, der Transistor entsteht ja physisch dann in diesem Material und dazu muss man damit man möglichst viele Transistoren draufkriegt Auf so einen Chip möchte man die möglichst klein bauen. Mhm. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Auf jeden Fall muss man irgendwie dieses Material strukturieren und dabei ätzt man das heißt, man man die, die den Teilnehmer nicht braucht, den ätzt man weg. Und damit man eben den Teil markiert oder schützt gegen den Angriff dieser ätzmittel. Mhm. Ähm, macht man das mit einem Fotolack. Das heißt, man beschichtet erstmal diesen Wafer mit einer hauchdünnen Schicht aus einem speziellen Lack, der genau in diesem Wellenlängenbereich empfindlich ist. Dann wird er belichtet. Das heißt, eine Maske von, wird da mit Licht drauf projiziert. Also so wie man früher Fotos entwickelt hat durch als Kontaktabzug. Es mhm. ist zwar kein Kontakt, aber so kann man sich das vorstellen. Dann wird der Fotolack entwickelt. Man kann dann die entwickelten Teile wegspülen. Und da kommt dann das Ätzen hin und ätzt Material weg. Also dafür ist das eigentlich gedacht. Und ähm, so funktioniert es wirklich. Schicht für Schicht wird das so aufgebaut. Und das Problem mhm. ist, dass ganz allgemein eine Maske eigentlich nur dann scharf abgebildet wird, wenn die ähm, äh, Strukturen nicht größer sind als die halbe Wellenlänge des Lichts. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ich glaube. Und viele wissen, wir sind ja mittlerweile bei sogenannten 10 Nanometern. Chips, das heißt, wo die kleinsten Strukturen der Transistoren so im Bereich von 10 Nanometern sind. Da haben wir schon das nächste Problem, <lacht> weil ja die Hersteller <lacht> alle alles Mögliche behaupten ja. und man gar nicht diese, diese Strukturen gar nicht so vergleichen kann. Deswegen habe ich das so vorsichtig gesagt, mhm. in der Größenordnung von 7 bis 10 Nanometern. Der springende Punkt ist aber, bisher oder bis dahin, bis zu diesen 10 Nanometern, hat man mit ähm, Laserlicht gearbeitet mit 193 Nanometern Wellenlänge. Und diese Zahlen, die sind immer so krumm, weil man natürlich das Licht irgendwie erzeugen muss und äh, man macht das mit ähm, Argon-Fluorid-Lasern im Moment bei 193 90 Nanometern. Ähm, und da ist eben dieses Argon-Fluorid-Gemisch, das strahlt eben diese Wellenlänge ab. Das, mhm. also da man ist halt hat nicht ne diese
0: Zahl sich ausgesucht, sondern die ist materialbedingt. Genau.
1: genau. Und man hat dann auch dafür das Materialsystem entwickelt. Deswegen bisschen die ausführliche Einleitung, weil ja auch der Fotolack dann genau bei dieser Wellenlänge möglichst empfindlich sein sollte und, und, und. Jedenfalls, um mit diesen 193 Nanometer Licht irgendwie eine Struktur in der Größenordnung von 10 Nanometer hinzukriegen, da muss man ganz schöne Klimmzüge machen. Also da macht man was wie Mehrfachbelichtung, äh, Multipatterning, Phasenschiftmasken. Ich möchte da gar nicht im Detail drauf eingehen, wie das geht. Das habe ich auch nicht bis ins allerletzte Detail genau begriffen. Aber zum Beispiel kann man sich das grob so vorstellen, als würde man über zum Teil über Beugungseffekte, aber nur Stücke von einer Struktur belichten oder sie eben mehrfach immer wieder überlagern, sodass man da diesen Belichtungseffekt erzielt. Und das frisst alles Zeit. Und deswegen hat man sich schon vor vielen, vielen Jahren, nämlich vor über 20 Jahren eigentlich schon überlegt, man müsste eigentlich mal was mit kürzeren Wellenlängen machen. Und dann ging sozusagen der Ärger los, <lacht> dass man alles Mögliche neu erfinden ja. musste. Und das ist aber jetzt in einigen Jahren gelungen. Also die eov lithografie mit diesen besonders kurzen Wellenlängen, haben wir ja schon gesagt, 13,5 Nanometer, also mhm. weniger als ein Zehntel von dem, was man bisher verwendet hat die sind jetzt schon seit einer Weile bei mehreren Herstellern auch im Einsatz.
0: Bei mehreren Herstellern im Einsatz, ja, aber... Ähm Warum wurden die denn nicht noch früher gebaut? Ich meine, es scheint ja nur Vorteile zu geben. Da gab es doch bestimmt auch äh, größere Hürden während der Entwicklung. Ja, ne? das ist
1: das ist eine tolle Frage von dir. Die freut mich jetzt ganz besonders, <lacht> weil ich schon vor Jahren oder immer mal wieder kriegen wir so Fragen. Ja, wieso macht man das denn so kompliziert und macht erst 45 dann genau. 22. Hätte dann hätte man doch gleich richtig äh, machen können. 20 Genau, man könnte doch gleich. Ja, <lacht> Deswegen habe ich auch über die Fotolacke und alles Mögliche gesprochen. Denn das ist ja nicht nur dieses Lithographiesystem oder das Licht, was man braucht. Man braucht ja diese ganzen Optiken. Und man braucht auch, äh, ne? also ich habe von mehreren Schichten gesprochen. Das heißt, man muss also ähm, über dem Transistorunterteil, was man gerade gemacht hat, äh, möchte man danach zum Beispiel das Gate oder sowas hinkriegen und darüber wieder irgendwie einen Metallleiter, der das kontaktiert in einer Schicht darüber. Das heißt, man muss diesen Wafer auch auf diese sieben Nanometer genau zum Beispiel jetzt in diesem System platzieren können. Und die dazu nötige Mechanik zum Teil, die, die kann man ja nirgends kaufen. Also man kann ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ich möchte gerne alle 30 Sekunden einen <lacht> Wafer um so und so viel Zentimeter verschieben, aber bitte mit zwei Nanometern genau. Solche Maschinen muss man sich erstmal alle ausdenken und ähm, find, erfinden. Und äh, zum Teil geht es wirklich um die Chemikalien. Das habe ich mir übrigens bei der Recherche zu dem Artikel der jetzt in der Ausgabe 15, glaube ich, erschienen ist, zur EUV-Maschinen, ist mir das auch erstmal klar geworden. Die haben zum Beispiel, also es ist alles ja öffentlich und es gibt so Kongresse, da wird dann darüber gesprochen, ja, wenn ich jetzt so einen feinen Fotolack habe, wie kriege ich denn die entwickelten Teile des Fotolacks überhaupt sauber von dem Chip runter, so dass der Rest stehen bleibt, weil ich habe ja nur noch winzigste Strukturen. Da muss man also selbst da sind unglaublich komplizierte, ja, wie soll man das denn sagen, Rinsing nennen die das, also Abspülen, das wird aber gar mhm. nicht mehr abgespült, Es wird irgendwie trocken runtergeholt, ich weiß gar nicht genau wie und zum Teil alles im Vakuum, das heißt also mit Luft geht es auch nicht irre, was da dazu erfunden werden muss. Das heißt, das geht nur Schritt für Schritt und es wird natürlich immer möglichst viel aus der Generation davor übernommen, und man geht dann immer so weiter. Und bei EOV war man sich eigentlich schon seit vor fast 20 Jahren, ich glaube 2003, also ich bin ja seit 1999 bei der CT. Und äh, ich habe damals schon in den Anfangsjahren immer mal wieder was zu EOV-Maschinen ähm, auf Heiser Online berichtet. Mhm. Und da ging es immer darum, dass eben noch Probleme sind. Und eines der größten Probleme war eben, eine Lichtquelle hinzukriegen oder eine Strahlungsquelle, die eben im industriellen Maßstab, also rund um die Uhr, ähm, Strahlung mit genügend hoher Intensität produziert äh, und noch bezahlbar ist äh, und eben monatelang äh, mit, mit einer verträglichen Wartung dann da arbeiten kann, da geht es ja nicht ums Labor, ähm, eben diese Waferbelichtung dann am Ende hinkriegt. Äh, und an dieser Lichtquelle wurde eben besonders lange geforscht und dafür gab es dann auch 2020 zum Beispiel den äh, deutschen Zukunftspreis. Mhm. Weil das eben so eine herausragende Entwicklung ist. Auch von deutschen Firmen übrigens. Wer war denn da beteiligt? Also das haben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht verraten. Also es gibt nur eine einzige Firma auf der Welt, nämlich ASML oder ASML oder RCML aus Eindhoven <lacht> aus Holland, eine <lacht> niederländische Firma, die mhm. aber auf der ganzen Welt auch produziert, die diese Maschinen bauen kann. Und ähm, die haben gemeinsam mit ähm, der Firma Zeiss, die kennen bestimmt viele von den Brillengläsern, das ist aber äh, eine, eine andere Abteilung, <lacht> die macht ein bisschen andere Gläser, <lacht> äh, der Firma Trumpf, das ist ein, ein süddeutscher, ganz bekannter Hersteller auch von Industrielasern, aber auch für Laser für alle möglichen anderen Zwecke und dem Fraunhofer IOF, äh, das ist glaube ich in Jena oder eines der Institute ist in Jena, also ein Fraunhofer-Institut, was sich mit äh, Optik beschäftigt, mhm. haben die eben diese Lichtquelle entwickelt. Und die ist so wahnsinnig, da müssen wir gleich ähm, vielleicht mal erklären, wie das geht, weil man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, auf was für eine Lösung die gekommen sind.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wenn ja. du das jetzt schon so anteaserst. <lacht> ja, weil ich konnte das gar nicht <lacht>
1: glauben. Also man weiß eben, schon seit 20 Jahren, dass man diese 13,5 Nanometer, die nimmt man deshalb, weil das ist nämlich Zinn. Also das ist ein Zinnplasma im Vakuum, was mit dem Laser bestrahlt wird, das emittiert diese Strahlung von 13,5 mhm. Nanometer. Und ihr habt da ganz lange, und man brauchte, also mir ist noch die Zahl in Erinnerung, dass man irgendwie sowas wie 250 Watt am Ende Dauerstrahlung braucht, damit man so ungefähr in der Stunde, braucht, also ist die Planung, ich glaube, Sie haben jetzt mal genannt, 125, später glaube ich 160 äh, Wafer pro Stunde durchkriegt. Und äh, auf dem Wafer sind ja viele Chips. Also der Wafer muss ja, ähm, das ist ja nicht so, dass der ganze Wafer in einem Schritt belichtet wird, sondern da sind mehrere ähm, Chips nebeneinander drauf. Das heißt, äh, hm. man kann da ja jetzt nicht zurückrechnen, wie lange das pro Chip ungefähr dauert, sondern hier geht es um einen bestimmten wafer -Durchsatz. Und da haben sie irgendwie ausgerechnet, welche Strahlungsstärke sie brauchen. Und das ging so nicht mit dem Zinn. Also man hat dann das Zinn so bestrahlt und so bestrahlt. Und die Lösung ist jetzt folgende. Im Vakuum rieselt ein Strahl aus flüssigem Zinn, also heißem Zinn, fällt durch Vakuum. Und zwar genau 50.000 oder das weiß ich nicht, ob das genau 50.000,0 sind oder wie viele, aber um die 50.000 Tröpfchen pro Sekunde. Und dahinter ist ein Laser, der ist unfassbar kompliziert gepumpt, also von so einem klassischen CO2-Laser über irgendwas anderes, macht der zwei Doppelimpulse, also einen Doppelimpuls hintereinander, eben auch 50.000 pro Sekunde mit 40 Kilowatt Leistung, die da reingehen. Hm? Und der erste Impuls trifft ein Tröpfchen, und macht das größer, durch die thermische Ausdehnung des Tröpfchens wird es größer, weil das sonst zu klein wäre, um die Energie des zweiten Impulses überhaupt aufzunehmen. Und der zweite Impuls trifft es dann und dann entsteht eben diese Strahlung, also ionisiert das und aus dem Plasma entsteht dann eben diese 13,5 Nanometer Strahlung. Und das passiert da eben in dieser Anlage <lacht> den ganzen Tag, tagelang. Man kann sich sowas gar nicht vorstellen und... Ähm, Trumpf sagt, alleine der Anregungslaser besteht aus ungefähr
0: 450.000 Bauteilen. Ach, 450.000, nicht 450. Ja.
1: Nein, nein, 450.000 Bauteile. Intel mhm. sagt, es ist eine, die EUV-Maschine insgesamt sei, eine der kompliziertesten Maschinen, die bisher gefertigt wurden.
0: Deswegen kaufen sie die auch ein, was? Ich äh, ähm, habe nichts gesagt. Äh, die sind wahrscheinlich auch gar nicht so billig, ne? Nein, genau. Eine <lacht>
1: Maschine kostet in der Größenordnung von 150 Millionen Euro. Und das man sind braucht die, auch.
0: Die jetzt Verkauften.
1: Das sind die jetzt Verkauften, genau. Mhm. Und davon hat ein Chip-Herstellungswerk nicht eine. Mir ist also beim Besuch bei Global Foundries in Dresden, die noch nicht mit EOV fertigen, aber mit klassischen Lasern. Da haben wir ja lange vorher darüber berichtet, dass sie ein eigenes Gaskraftwerk daneben stehen haben, wo sie sich jetzt auch überlegen, mit was für einem Gas sie das betreiben wollen, mal so als Beispiel. Und äh, mir war immer die Dimension nicht klar, aber wenn man in so einem, leider darf man da halt natürlich als Presse schon gar nicht, äh, man darf da halt nicht fotografieren und äh, das wäre auch schwierig gewesen, die Perspektive einzunehmen, denn das ist ja ein Fußball fällt große Halle, wo man da steht. Und da ist ja nicht eine Fertigungsmaschine, sondern da stehen ganz, ganz viele, so einen ganzen Flur runter. Und dann sieht man so eine, also das, wie gesagt, das war eben noch Argon-Fluorid-Laser. Man sieht dann so ein riesen Stromkabel, was da reingeht, in eine von den Kisten. Und dann guckt man diesen Flur runter in der Reihe und man kann gar nicht bis zum Ende zählen. So viele stehen davon. Und ähm, ASML hat jetzt gesagt, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, Let Im vergangenen Jahr 2021 haben sie, glaube ich, 40 dieser großen EUV-Maschinen verkauft und dieses Jahr ähm, wollen sie 60 liefern und damit be beliefern sie eben äh, TSMC, also den größten Chip-Auftragsfertiger der Welt aus Taiwan, mhm. äh, Samsung Electronics in ähm, Korea äh, und als nächstes wird Intel loslegen, also die haben die ersten Anlagen schon, aber die, liefern, die werden das bei der Fertigungstechnik Intel 4 einsetzen und ähm, dann sollen eben zum Beispiel andere DRAM-Hersteller auch folgen, also SK so. Hynix mhm. und äh, Micron. Also klar, weil bei DRAM hast du das Problem ja auch. Äh, und auch Irgendwann Flash.
0: kommt das auch, ja klar.
1: Genau, das da. Und SK Hynix hat bereits angekündigt, dass die ersten, glaube ich DDR5-Chips oder waren es von diesen HBM, das weiß ich nicht mehr genau, werden eben auch schon zumindest teilweise mit eov belichtung gefertigt.
0: Mhm. Teilweise, also das heißt, es werden auch noch Teile der Chips in äh, andere Maschinen gesteckt, die dann vielleicht noch mit Argonflurid und Emissionsglitografie genau, also Genau, das, das
1: darf man sich, ähm, also ein Chip hat ja, was weiß ich, 18 Metalllagen oder sowas, also Intel hat ja gerade was veröffentlicht, wo man mal gesehen hat, wie viele Lagen das mittlerweile oh, ja. sind, also wenn ich auf 4 auf Quadratzentimeter Fläche oder 2 80 Milliarden Transistoren habe, oder wo sind wir im Moment 57 bei Apple, da muss ich die ja irgendwie verdrahten. Das kann ich ja nicht in einer Ebene mal ein bisschen Leitungen hin und her ziehen, sondern da sind wahnsinnig viele Ebenen oben drüber, in denen mhm. halt Leut Leitungen laufen. Und die sind ja viel gröber zum Teil. Ähm, ja. Und da brauche ich natürlich nicht die allerfeinste und alleraufwendigste Fertigungstechnik, sondern man nimmt immer die, die da eben passt. Und ähm, zum Beispiel sind bei, bei EUV eben auch diese Masken wahnsinnig teuer und alles. also
0: insofern Was heißt wahnsinnig teuer? Du hast eben 150 Millionen für die ganze Maschine gesagt. Kostet so, genau. kostet so eine Maske jetzt etwa noch mehr? Nein.
1: Also in einem Gespräch mit einem Chiphersteller haben wir letztens gehört, der hatte gesagt, schätzungsweise für so einen modernen Chip, den man für den sich der Einsatz von 7-Nanometer-Technik auch lohnt, ähm, der also viele Milliarden Transistoren hat, kostet der Maskensatz, also ich nehme mal an, das sind die EUV-Masken und die anderen Masken, in der Größenordnung mhm. von 30 Millionen Dollar. Das heißt, okay. ähm, Chips in dieser, mit dieser Technik kann man nur für entweder Produkte fertigen, die wahnsinnig viel verkauft wurden, also siehe iPhone, mhm. ich sag mal 150 Millionen im Jahr, da spielt das ja dann keine Rolle mehr, oder eben für wahnsinnig teure Chips. Das Beispiel gibt es auch, das sind zum Beispiel diese, die größten, programmierbaren Hardware-Chips, diese FPGAs, die zum Beispiel für, ja, für, für Simulationen anderer Chips eingesetzt werden oder im Radar von äh, irgendwelchen Kampfjägern drin sitzen, wo ein Chip dann 20.000 Dollar kostet oder noch mehr. Mhm. Äh, oder auch dieser, dieser Wahnsinns-Chip von Cerebras, äh, die einen ganzen so. Wafer in ja. einem Chip ummodeln, wo dann eben mhm. nachher aber gerüchteweise das... Äh, der Server mit einem dieser Superchips dann eben auch zwei Millionen äh, Dollar kostet, von der Größenordnung her. Also, mhm. also entweder Riesenstückzahlen oder hohe Preise, sonst ähm, lohnt sich das alles gar nicht.
0: Ja, also 30 Millionen, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, aber nochmal, äh, um auf, auf EUV zurückzukommen, ähm, da ist ja jetzt auch noch nicht Ende der Fahnenstange, ne? also das ist, wird ja jetzt quasi auch noch weiterentwickelt. Genau, Weiter. das ist ja klar,
1: also ähm, man hat ähm, alle Fertigungsverfahren immer Stück für Stück weiterentwickelt, mhm. äh, um kleinere Strukturen hinzukriegen. Ähm, das ist zwar ein bisschen unvorstellbar, weil man ja allmählich in die Größenordnung von Atomlagen kommt. Das heißt, darunter kann man ja dann auch, man hat einfach nichts mehr, was man wegätzen könnte. Ähm, man kann man kann zum Beispiel ja. mit. Äh, man kann aber zum Beispiel natürlich Strukturen direkt mit Elektronenstrahlen irgendwo draufschreiben. Das kann man nur nicht in der Geschwindigkeit machen, die für wirtschaftliche Serienproduktion von Wafern nötig werden. Also diese mhm. E-Beam Lithography, die gibt es und die wird zum Beispiel eingesetzt, das kann man sich eigentlich denken, um die Masken herzustellen. Ähm, da kann ich ja so eine, so eine Maske, verwende ich ja für ganz viele Chips, da kommt es nicht so drauf an, ob die jetzt mehrere Stunden dauert. Und ähm, da gibt es übrigens eine österreichische Firma, äh, ich glaube IMS oder ISM, die Intel gekauft hat. Die haben so einen Multi-Beam-Schreiber mit einem Chip übrigens auch von einem Fraunhofer-Institut in Deutschland, der irgendwie 3000 gleichzeitige Elektronenstrahlen äh, steuern kann. Und ähm, damit kann man eben dann die Schreibzeiten für so einen Chip äh, oder so eine Maske verkürzen. Also damit kann man auch Prototypen bauen. Insofern weiß man sozusagen, was einen bei der nächsten Verkleinerung erwartet. Aber hier geht es ja jetzt bei der bei der EUV, ja, da ist also bekannt, man arbeitet bereits an der nächsten Generation von Maschinen und die sollen mit, mit Spiegeloptiken arbeiten. Achso, darauf wollten wir bestimmt noch eingehen, dass es ja Spiegeloptiken braucht. Ja, dann gehen wir jetzt ähm, davon darauf ein. Genau, <lacht> dann erwähne ich es mal. Ja. Mit Spiegeloptiken arbeiten, die eben äh, verzerren. Und zwar, die das, ähm, die, die Maske dann, verkleinern. Ich kann also auf der Maske mhm. gröbere Struktur haben, als nachher auf dem Chip auftaucht. Das ist eine, ein anamorpher spiegel der glaube ich in die eine Richtung, was war das, Faktor 4 und die andere Richtung Faktor 8, das weiß ich nicht mehr genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und dazu braucht man aber eine neue Generation von IOV-Maschinen. Da arbeitet zum Beispiel Zeiss mit ASML im Moment dran. Und, äh, das nennt, und dafür braucht man wiederum Spiegel mit einer höheren numerischen Apertur. Und die nennen sich deswegen high na Uh, das also NA
0: für numerical, numerical. numerical Aperture, genau. Mhm.
1: Und die werden riesig, also diese Kisten, diese Maschinen werden deutlich größer als die bisherigen Produktionsmaschinen. Und das ist ein, ein echtes Problem, weil bisher konnte man eine bestehende Chipfab, da konnte man auch so ein Twinscan-System von ASML, die sind natürlich, diese Maschinen sind natürlich auch so gebaut, dass sie sich, dass sie in diese Maschinen, in diese Fabriken passen, also auch mhm. vom Gewicht her, und wie man die anliefert und durch die, die durch ganzen die Schleusen, Türen. wir reden ja über ja. den Reinräumen. Ähm, genau. das, die kann man ja nicht einfach vom Laster heben, sondern die sind ja irgendwie dreimal verpackt. <lacht> Hinter jeder Schleuse wird eine neue mhm. Verpackung abgezogen. Und ähm, äh, diese high -End -A maschinen die passen nicht mehr in die bisherigen Chipfabs Und das ist okay. einer der Gründe, warum im Moment so viele neue Chipfabs gebaut werden, weil die andere Geschosshöhen brauchen, damit die diese äh, Belichter da reinpassen.
0: Okay, also ich kann als chip quasi nicht meine alten Fabriken jetzt umrüsten, sondern ich muss neu bauen oder anbauen, umbauen, hochbauen.
1: Genau. Man kann natürlich zum Beispiel, das ist in Dresden bei Global Foundries X AMD, da war das so, da gab es mal irgendwie FAB hm. und FAB X und FAB Y und die wurden dann später zu einer FAB zusammengefasst. Also man kann natürlich FABs auch, man baut ein Hausgebäude daneben, so kann man es zum Beispiel hm. auch machen. Aber in die bestehenden Reihenräume kommt man mit denen nicht rein. Und ähm, Aber wie wir ja äh, wissen, gibt es auch eine erhebliche Nachnutzung von Fertigungstechnik. Das heißt, ähm, äh, es ist ja nicht so, dass so eine FAB unbedingt umgerüstet werden muss, sondern bei vielen sogenannten ja. Nodes, also Fertigungsstrukturgroßen, zum Beispiel, was weiß ich, 20 Nanometer, 28 Nanometer ist ein sehr beliebter Prozess. 28 und 40, da gibt es viele Chips, ähm, die laufen jahrelang weiter so. Mhm. Also man baut dann eine neue FAB für die neuen Chips und betreibt die alte weiter, solange sie wirtschaftlich ist.
0: Das war früher so die Aufteilung so ein bisschen. Äh, die neuen Chips wurden dann, äh, die, neuen, die Prozessoren wurden dann auf neuen äh, Fertigungstechniken gebaut und die Chipsets, also die Chipsets auf den Mainboards wurden dann noch mit den alten nachgenutzt sozusagen.
1: Das hat Intel oft so
0: gemacht, genau. Genau. Und, ähm, und heutzutage lässt sich das ja wahrscheinlich noch viel flexibler nutzen mit der äh, mit der Chiplet-Technik. Ne? Da will Intel ja auch ganz viel kombinieren, sogar aus vers von verschiedenen Herstellern.
1: Genau. Ähm, und äh, ich glaube, Intel in die Rio Rancho, die haben immer so geile Namen, wo man die Sporen <lacht> klirren hört äh, in New Mexico. Ich glaube, dieses Werk haben sie, glaube ich, auf Packaging umgebaut. Das ist auch so eine Sache. Also die, die bauen gar keine Chips mehr, sondern die, die mhm. nehmen die fertigen Chips und verpacken sie in, oder packen sie zusammen in ein gemeinsames Gehäuse. Das heißt, das ist ja auch noch eine interessante Nachnutzung. Ähm, auch dafür braucht man ja natürlich Reinräume und Klar. das ist ja wahnsinnig kompliziert, wie man die da zusammen äh, macht und auch diese diese Silicon Interposer, mhm. also auf denen halt dann 40.000 Leitungen zwischen zwei Chips äh, sind, die dann da eingebettet sind in das Gehäuse, die muss man ja auch irgendwo fertigen. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich, klar, es gibt einen riesen Bedarf an Silizium. Die Diskussion war ja nur letzthin schon, äh, hat man überhaupt genug Wafer <lacht> auf Sicht? <lacht> weil gerade die Waferhersteller wohl so unter Preistru Preisdruck stehen, dass sie zögern und auch so energieaufwendig sind, diese Waferzucht. Dass da, dass da Engpässe befürchtet werden. Aber das ist ja ein ganz, anderes, äh, ganz anderer Aspekt.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, kann, dann kommen wir mal auf den Originalaspekt. zurück. Du hattest gesagt, die riesigen Maschinen, äh, die sind viel größer als äh, die alten Twin Scans, so heißen die ASML. Von ASML-Dinger, ja. Genau. Ähm, von was für einer Größe sprechen wir denn hier? Ist das so irgendwie Kühlschrank groß, Gefriertruhe oder sind die so groß wie, weiß ich nicht? Eine Garage, also sie sind Container. größer
1: als ein VW-Bus, würde ich sagen.
0: <lacht> Damit kennst ich... du dich ja aus. <lacht> genau.
1: Ich würde so sagen so so äh, ja klar, Naja, Lieferwagen groß. So, so Lieferwagen. Liefer.
0: Okay. Und äh, die neuen, die sind dann noch etwas, also hauptsächlich höher. Die höher. Sind vor allem höher. Mhm. Genau. Ich Und weiß nicht, die...
1: ob die auch breiter sind. Das ich habe ja noch nie eine mhm. gesehen. Ich glaube, es gibt auch noch gar keine. Ähm, aber also diese äh, Intel sagt halt eines dieser aktuellen ASML-Systeme wiegt ungefähr 200 Tonnen insgesamt. Alleine der Alu-Rahmen, weil es, darin bewegt sich ja was, es laufen mhm. Vakuumpumpen und so weiter. Das Ganze muss ja auf einem unglaublich steifen Rahmen sitzen, damit diese Bauteile überhaupt diese Präzision erreichen können. Ja. Und obwohl der aus Alu gefertigt ist, das Chassis, wiegt das alleine 17 Tonnen und Okay. Dieses Lasersystem, was wir vorhin gesagt haben, das wiegt schon 10 Tonnen. Also die gesamte Maschine mhm. wiegt ungefähr 200 Tonnen. Und du sagst laut, äh,
0: aktuelle, das sind die, die das jetzt sind die im aktuellen. Einsatz sind, nicht ja, die, sind die, die die doppelt aktuell. so hoch werden.
1: Nein, Und okay, also wohl werden die, doppelt weiß ich ja gar nicht. Also ja, werden gut, höher. höher.
0: Hm? Zu hoch.
1: Und die Bo Intel sagt, sie brauchen vier Flüge mit einer Boeing 747 Frachter, um so eine Maschine angeliefert zu bekommen. Ja, neben allen diesen Oha, Hinterwerken okay. sind ja Flughäfen. Mhm. Und äh, dann kommen die da mit dem Tieflader rüber und dann werden die da zusammengeschraubt.
0: <lacht> und äh, was äh, genau, du hattest ja gesagt, äh, die, die, diese alten Maschinen, die kosten so um die 150 Millionen. Ähm, die neuen werden dann ja sicherlich nochmal teurer. Ne? Gibt es da ja, Zahlen
1: zu? da wurde jetzt eine Zahl genannt. Das ist wohl alles noch ein bisschen unscharf. Aber ähm, über 400 Millionen Euro wird eine einzige Maschine liegen.
0: Eieiei, ei, ei. das ist ja, da müssen ja viele Chips durch. Da, da müssen, müssen viele eine Al Chips alte durch, Fabrik genau. lange verstricken. stricken. Ähm, ja, ja was, was kommt denn nach 13,5 Nanometer? Ich, ich bin nur mal versucht, äh, Lichtwellenlänge zu sagen, aber nach Nein, man kann ich ja Licht, ich, ich meine,
1: man hat auch früher äh, ja, X-Strahlen, ne, äh, ja. Röntgenlicht. Ja, du hattest das ja gesagt, da kommt dann weiche Röntgenstrahlung, ne? Genau. Ja, es gibt es wohl Versuche, da habe ich, also da mhm. findet man noch nicht sehr viel zu, da gibt es wohl Vorversuche. Also das ist ja dann erst in den 2030er Jahren, dann nehme ich an. Ähm, es gibt wohl Vorversuche mit irgendwas knapp unter 7 Nanometer, zum Beispiel 6,7 Nanometer. Da habe ich gar nicht gefunden, welches, ähm, welche Strahlung das dann ist, also von was für einem Target das ausgeht. Da gibt es aber Vorversuche. Mhm. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo eben Fördermittel für die Forschung auch reingehen, wo aber die Firmen auch investieren, mhm. weil die ja einen langfristigen Ausblick brauchen. Das heißt, ähm, dass, da, da gibt es also schon Ansätze, da weiß man aber noch nicht viel drüber. Ähm, klar ist allerdings, dass es natürlich, wir haben es schon angerissen über das Packaging, also und auch über schichtweisen Aufbau von ähm, Halbleitern, also wo man sagt, äh, äh, komme ich gleich zu. Also es gibt <lacht> jedenfalls Methoden, noch mehr Transistoren auf dieselbe Chipfläche zu kriegen. Mhm. Und warum ich das zwischen Packaging und dem anderen unterscheide, das ist beides schon im Einsatz. Bei dem einen werden einfach mehrere Chips nebeneinander oder wie bei diesem High-Bandwidth Memory äh, mit äh, Through Silicon Vias, also wo wirklich Leitungen senkrecht durch die einzelnen Chips durchliegen, mhm. aufeinandergesetzt und dann habe ich natürlich auf der gleichen Fläche viel mehr Transistoren.
0: Klar. Und das aber andere,
1: musst... mhm.
0: ja. Aber du hast natürlich, die Chipfläche auf dem Wafer wird ja trotzdem belegt, auch wenn du sie dann stapelst.
1: Na klar, du musst mehr Wafer prozessieren. Ja, ja. Und das dauert natürlich entsprechend länger und wird auch teurer. Die werden ja noch gedünnt und was weiß ich was alles. Die werden ja auf 50 Mikrometer runtergeschliffen, der gesamte mhm. Wafer, und dann erst zerteilt. Also es ist ja auch alles unvorstellbar. Wir sehen ja auch gerade Nachteile. Da haben wir ja gerade bei dem Ryzen 7 mit dem 3D-Cache gesehen, dass es thermisch mhm. ja nicht so ganz einfach ist.
0: Nee, das Deswegen sie ja jetzt wärm. die tolle
1: Idee haben, den Cache gleich drunter zu bauen, sodass man nach oben wegkühlen kann. Also solche Ideen gibt es halt auch. Mhm. Ähm, aber es gibt noch einen anderen Fall. Das haben wir bei NAND Flash für USB-Sticks, für SSDs und so weiter. Die werden ja gleich so gebaut, dass in dem Chip, also monolithisch, 200 Funktionslagen, jetzt demnächst über 200 Funktionslagen übereinander sind. Also sie sind, glaube ich, im Moment bei 162. Äh, das heißt, diese Transistoren wachsen wirklich übereinander hoch, und ähm, da muss nichts nachträglich bearbeitet werden, aber mhm. klar, du hast natürlich recht, auch das bedeutet, ich muss da mindestens 200 Mal, wahrscheinlich muss man ja pro Lage mehrfach belichten, der Wafer läuft da mehrere hundert Male durch diese Produktion und die Dinger mhm. müssen ja auch, wir hatten es vorhin gesagt mit der Positionsgenauigkeit, das sind dann sozusagen, man kann sich das wie Säulen von Transistoren übereinander vorstellen, die dann auch untereinander verschaltet sind, also ja. äh, von oben nach unten, also solche senkrechten Reihen. Äh, ja Säulen trifft es ganz gut.
0: Ja, Und genau. die müssen
1: natürlich dann auf diese paar Nanometer genau da auch übereinander sitzen. Also so muss der Wafer auch mhm. positioniert sein, dass das eben überhaupt alles klappt.
0: Ja, das, ist, das stelle ich mir auch sehr aufwendig vor. Ich meine, wenn man mal überlegt, Nanometer ist ja nun nicht äh, besonders grob und das kann ja schon reichen, wenn das, wenn die Erde mal ein bisschen wackelt, wenn ich das so höre, Intel hat eine Fabrik in Arizona zum Beispiel, da gibt es ja auch manchmal noch so ein paar leichte Erdstöße. Ne, das Na klar, muss mein man Taiwan ja auch alles... ist auch ein
1: gutes Beispiel ja. dafür, jeder oder jeder weiß, sage ich schon, aber <lacht> wir wissen natürlich, dass im größten Gebäude Taiwans, was mal das höchste der Welt war, oben so ein riesen Pendel drin hängt, um mhm. diese vielen Erdbeben äh, auszugleichen. Und ähm, ja, das ist, wenn du in so eine FAB reingehst, ist es auch so, schon der Winddruck auf der Gebäudehülle ist ein Problem, weil der zu Vibrationen führt. Und auch das ist einer der Gründe, warum man den Standort für so eine FAB aussucht, ähm, wo eben vielleicht nicht direkt irgendwie Schwerindustrie direkt daneben ist. Und äh, in äh, Dresden war mir das aufgefallen, wenn du in das Gebäude betrittst und also durchgehst in den einzelnen Stockwerken, ist der Kern des Gebäudes, von dem Rest getrennt, also das mhm. ist eine separate Struktur, sodass ja. eben so der Windschwankung und sowas sich nicht auf den äh, auf die Produktionsebene übertragen. Mhm. Ja, also wobei es da ja auch wahnsinnig viele Maschinen gibt, die, äh, die irgendwie sich bewegen und so. Also wie das genau ausgeglichen wird, ob das wie bei Festplatten ist, dass da in der Aktuator in Gegenrichtung saust, das weiß ich nicht. Aber es gehört jedenfalls auch wahnsinnig viel Messtechnik natürlich dazu, um das zu positionieren, ja.
0: Das kann man dann ja vielleicht auch wieder mit, mit, mit anderen Chips in Echtzeit ausgleichen, wenn sich äh, da äh, die Maschine leicht bewegt, dass man das äh, gegensteuert in, in
1: ja, aber da bist du gerade bei einem Treppenwitz, weil ich meine, manche Hersteller von Maschinen für die Chipfertigung haben sich ja schon beschwert, dass sie keine Chips für ihre Maschinen für die Herstellung von Chips <lacht> kaufen können. <lacht> also ja. Äh, ja, klar, das ist so. das ist Da steckt natürlich auch eine Menge Elektronik drin. Und ja. übrigens auch sehr viele ähm, europäische und deutsche Firmen, die eben so Spezialmesstechnik machen oder... Ähm, irgendwelche speziellen Maschinenteile ähm, liefern, Steuerung. Also das ist eine sehr spezielle Industrie.
0: Ja, da haben wir echt eine ganze Menge äh, über EUV und, und Chipfertigung mal wieder. Äh, Neues gelernt, ich jedenfalls. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich, glaube, ich wollte meine, noch kurz zu diesen meine, meine, Spiegel,
1: Spiegelmasken ja, was sagen, weil ich meine, meine fand das so Liste irre. ist
0: nämlich eigentlich fast
1: abgearbeitet. Ja, nein, das ja. ist aber auch der letzte Punkt. Also ja, gern. klar ist, dass es da keine, kein durchsichtiges äh, Glas mehr gibt, mit dem man auch irgendwelche Linsen bauen könnte, die dann zum Beispiel Licht wieder bündeln, sondern man muss mit Spiegeln arbeiten. Und auch die Masken sind als Spiegel ausgeführt. Und diese Spiegel müssen aber natürlich ultra präzise sein. Also ungefähr, ich glaube, was war es, 5000 Mal glatter als so ein Badezimmerspiegel. Also schon diese Rohlinge werden endlos geschliffen, bis sie so plan sind. Und dann ähm, reflektiert es nicht etwa an der Oberfläche dieses Lichts, sondern da sind ähm, Silicium Molybden Multilayer so. obendrauf. Also da sind, glaube ich, 40 Schichten. Ähm, die eben so ein Reflexions- irgendwie bin. Ich habe die Physik offen gestanden, nicht verstanden. Ich bin, da, bin nicht so der Crack, aber ich fand alleine schon das so ein bisschen ermüdend, dass ein Spiegel, also wenn ich mir vorstelle, man müsste sowas irgendwie, diese ganze Logistik, die auch dahinter steckt, diese ganzen Teile, an jedem Pipi-Mupsi-Furz von dieser Maschine muss man ewig rumentwickeln. Also schon die Halter für die Chips, ja, für die Wafer, ne? das hatten wir jetzt nicht erwähnt, ja. aber äh, Luft darf da natürlich gar nicht mehr sein, das würde diese Strahlung absorbieren zu stark. Das heißt, das ganze Gehampel mit diesen Wafern und den Spiegeln findet im Vakuum statt. Mhm. Da muss dann der Wafer transportiert werden. Und schon die Halterung für den Wafer ist eine Wissenschaft für sich. Also diese sogenannten Chucks sind aus Spezialmaterialien. Und ja, wie haltert die, die
0: Cartridges, in denen man die dann durch die... Nein, nein, fährt, Chuck oder? ist das Ding, wo der Wafer
1: dann dranhängt, wenn er in der Maschine ist. Ach, in der Maschine, okay. Und dass diese Oberfläche muss ja genauso präzise sein. Ja. Der Wafer kann ja nicht präziser sein als das. Und ja, wie hält sie denn den Wafer? Wenn man den Wafer einspannt, dann verzieht er sich in irgendeine Richtung. Mhm. Das geht gar nicht. Ansaugen kann man ihn nicht, weil man ist im Vakuum. Also der haftet <lacht> elektrostatisch da drauf. Ähm, also, dass man. Das ist wirklich irre, wenn man, äh, wenn man diese ganzen. Ähm, ja, diese Einzellösungen sieht, die da erfunden werden mussten, um so ein Ding zum Fliegen zu bringen. Das ist sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist echt der Hammer. Und dann hat man vielleicht auch ein klein wenig mehr Verständnis, wenn der nächste Computer oder das nächste Smartphone dann nicht für unter 100 Euro zu haben ist.
1: <lacht> ja, aber das ist <lacht> ja gerade dann auch am Ende der ja. Witz. Ne? So ein Smartphone-Chip kostet ja irgendwie 25 Dollar oder sowas. Also und auch die Speicherbausteine, ja. die zum Teil damit gefertigt werden. Also das also kommt dann ja einfach durch, durch die damit.
0: unglaublichen Stückzahlen, genau. Ja. Das hattest du ja vorhin schon gesagt. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank an dich, Christoph, und an unseren Producer Michael und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Feedback wie immer gerne, am liebsten per Mail an bit-rauschen.ct.de und wenn Sie Lust auf weitere Podcasts haben, dann hören Sie doch gerne mal bei unseren anderen Kolleginnen und Kollegen von heisemedien herein. Ähm, zum Beispiel den Datenschutz-Podcast Auslegungssache, den CT-Uplink Show, den heise-Auto-Podcast Die Hupe oder auch heise-Meets Tech2Go von Technology Review oder den Mac and I-Podcast. Tschüss!
1: Und tschüss!